0: Und regelmäßig stand daneben dann halt irgend so ein rote Beete muffin oder eine rote Beete waffel Und das, das triggert dann so meinen inneren Grantelhuber. so, hört bitte einfach auf, so belangloses Zeug dann mit roter Beete einzufärben, sondern macht's halt lecker.
1: Und weil wir das nicht so gerne mögen, wenn Sachen eingefärbt werden, ist unsere Hausaufgabe dieses Mal, färbt doch mal Eier ein. Herzlich willkommen zu Umami-Town, der Podcast, in dem wir uns heute so richtig schön die Finger und Hände und alles, was wir anfassen, rot einfärben. Es geht um rote Beete. Hi, Jule. Hallo, liebe Anke. Und die rote Beete, tatsächlich vom Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt zum Gemüse des Jahres 2023-2024 gewählt worden. Da können wir doch einmal, ne? Das hat einen Applaus verdient.
0: Uh, uh, uh. Wie gesagt, ich, hab, äh, ich hätte gerne Rote-Beete-Fan-Merch.
1: Bitte. Ich habe tatsächlich ein Rote-Beete-Tattoo. Oh, oh, oh nein, wie schön. Und ich habe eine Rote-Beete tätowiert, inklusive Blätter. Die volle, komplette Knolle habe ich tätowiert.
0: Das ist das beste Merch überhaupt.
1: Es <lacht> das hält relativ lange. Ja. Finde ich gut. Finde ich sehr gut. Das verwelkt auch nicht und wäscht sich nicht raus und so. Verblasst nur mit der Zeit so ein kleines bisschen. Und äh, dieser Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt, der da diese Rote Beete auf die Eins gehoben hat, und die haben auch auf ihrer Website so ein bisschen was dazu geschrieben, warum sie finden, dass es jetzt die Rote Beete sein muss, die schreiben nämlich, Traditionelle Wurzelgemüse sind keineswegs gewöhnlich. So schickt sich gerade die Rote Beete an, auch in der gehobenen Gastronomie salonfähig zu werden. Trotzdem ist sie den meisten von uns lediglich als Sauerkonserve bekannt. Um das zu ändern, hat der Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt die tolle Knolle zum Gemüse des Jahres ernannt. Und da sind wir bei der sauer eingelegten Konserve die wir beide tatsächlich auch aus unserer Kindheit schon kennen.
0: Ja, und ich muss über diesen, über diesen Satz auf jeden Fall nachdenken. Die Rote Beete salonfähig machen. Ich glaube, dass sie längst salonfähig ist. Und die meisten von uns kennen sie als
1: Sauerkonserve. Stimmt das überhaupt? Frage Vielleicht kennen gerade. die meisten von dem Verein sie als Sauerkonserve. Ja, das wahrscheinlich. Weil das so The Classic, auch aus den... 50ern bis 80ern ist, würde ich mal sagen. Bei mich würde an dieser Stelle tatsächlich interessieren,
0: da, also meine Birne raucht gerade, lag in meiner Kindheit und Jugend, gab es Jugend, da schon diesen Korb mit der vakuumierten, gegarten roten Beete im, äh, in der Gemüseabteilung vom Supermarkt. War der da schon da? Ich kann mich eigentlich nicht dran erinnern. Ich bin als Kind auf jeden Fall mit dieser süß-sauer eingelegten roten Beete. Das, das war das Ding, was ich kennengelernt habe mhm. und wo ich aufgewachsen bin. Und dass man die dann halt auch gekocht essen konnte, spielt in meinem
1: Elternhaus so eine völlig untergeordnete Rolle. Ich kann es dir tatsächlich auch nicht sagen, ob es bei uns einfach nur keine Rolle gespielt hat und die da schon vakuumiert lag oder ob die da gar nicht vakuumiert lag. Aber bei uns ähm, war es eben auch diese sauer eingelegte Konserve, die äh, so eine Großtante tatsächlich eingelegt hatte. Also meine Eltern und Großeltern haben die auch eingelegt, aber ich erinnere mich tatsächlich vor allen Dingen an diesen Vorratskeller dieser Großtante, wo eben große Gläser mit dieser eingelegten Rote Beete drin waren. Ich hatte auch diese Großtante. Bei mir war es die, ähm,
0: die Tante Maria. Die hatte eben die hatte zwei fantastische Exportschlager, Einmal die sauer eingelegte rote Beete. Süß-sauer eingelegt, muss man ganz klar mhm. sagen. Da war jede Menge, jede Menge Zucker in diesem Sud. Wir sprechen über Wasserzucker, Salz und Essig. Das mhm. ist auch so eine klassische, so ein klassischer Einlegesud für, für Essiggurken, für Perlzwiebeln. Einfach so dieses süß-sauer eingelegte Gemüse. Und äh, das zweite waren die, ähm, die eingelegten, die Wachsbohnen, beziehungsweise mhm. die, die Grünbohnen. Auch so süß-sauer. Mhm. Ich glaube, da haben wir in der Bohnenfolge vielleicht auch schon mal drüber gesprochen. Mhm. Diese zwei Dinge konnte Tante Maria Unfassbar gut und ich komme aus, so aus so einem Haushalt mit einem Vorratskeller, wo äh, aus diversen vergangenen Jahrzehnten Marmeladengläser mhm. stehen und eben auch äh, Mehl, Haarmilch, also Morgen kann der nächste Atomkrieg ausbrechen und es, es sind Dinge da mhm. für mehrere Wochen. Und da waren eben auch immer zwei Regalböden voll mit ähm, den wunderbar süß sauer eingelegten äh, Gemüsen von mhm. Tante Maria. Eins eben mit Bohnen und eins mit roter Beete. Und es kam unglücklicherweise irgendwann der Tag, an dem Tante Maria nicht mehr war. Und ab dann wurden diese Gläser quasi rationiert, beziehungsweise da waren sie richtig wertvoll. Genau, sie wurden halt bewusst. Verbraucht oder bewusst, viel bewusster geöffnet, weil man halt genau wusste, dass man sie nicht mehr nachproduzieren kann. Sie werden halt nicht mehr nachproduziert, weil unglücklicherweise das Rezept wurde nicht festgehalten. Mhm. Und das finde ich total dramatisch. Ich habe da wirklich ähm, mehrfach nachgefragt und es ist einfach nicht da. Und das ist für mich, ist diese Rote Beete eine totale Kernerinnerung, weil das ist ähm, das erste Mal, dass ich die gegessen habe. Mhm. Ich fand die super spannend, weil die einfach pink ist. Mhm. Ähm, ich mochte den Geschmack schon immer. Dementsprechend wird dieser Sud nicht wahnsinnig sauer gewesen sein, sondern schon auch ordentlich gezuckert. Ja. In diesem Sud schwammen auch immer noch so ganz klassisch ein paar weiße Zwiebelwürfel, Lorbeerblatt, ein paar Pfefferkörner. Ich meine Senfsaat, dass das mhm. da auch noch mit drin war. Auf jeden Fall eine, eine spitze Säure. Und es war auf jeden Fall immer so ein, so ein Thema, weil ich habe das geliebt, wenn wir so ein Glas von dieser roten Beete aufgemacht haben mhm. und hätte das am liebsten alleine gegessen. Die war auch relativ dick geschnitten.
1: Das war ja. jetzt nicht irgendwie so Hatte die auch dünn. Ähm, manche Leute schneiden die ja auch so in so einem Wellenschnitt mäßig, ne? Zumindest im Supermarkt sind die auch auf jeden öfter Fall. mal dann so wellenmäßig geschnitten.
0: Finde ich auch total lustig, aber ähm, in mein, ich glaube, die hatte sogar einen Wellenschnitt. Ja. Ich glaube
1: tatsächlich. Vielleicht gerade Vielleicht das diesem so Glas hatte man ein einen Gemüsehobel, der
0: dann diese und der, und, der, und, der, und beim nächsten auch Mal auch war auch es dann halt so. wieder der V-Hobel mit der glatten Klinge. <lacht> auf jeden Fall waren die Zwiebel auch da waren Zwiebelscheiben drin. Ja. Also mal, Ich konnte die relativ großräumig aussortieren. <lacht> An den Zwiebeln warst du früher nicht so interessiert. Nee, die also, aber sie haben für mich auf jeden Fall schon immer ähm, quasi als Aromat sehr viel Sinn ergeben, aber ich wollte halt einfach nicht drauf beißen mm. und sie essen. Naja, und es gab halt natürlich auch immer ähm, so einen unique äh, Nudelsalat. Man kennt ihn, Man das ist so ein so eins dieser Gerichte. Du stehst, kommst nach Hause und stehst vor der Haustür und du riechst schon, es gibt den Nudelsalat. Okay. Weißt du, so eine, echt irgendwie eine Form von Kernerinnerung, sowas lieb ich. Naja, äh, und es war immer so, wenn es das gab, ich habe mich tierisch gefreut und am liebsten das Glas selber äh, alleine leer gemacht und meine Schwester saß daneben und hat so, oh, hat so würge Geräusche gemacht, weil sie es so hart eklig fand. Naja, und das mein absolutes Learning daraus ist, wenn ihr etwas esst, was ihr fantastisch findet und ihr möchtet das Rezept rausfinden. Ey, gebt euch allergrößte Mühe, sorgt dafür,
1: dass die Leute, die das kochen, dass die das aufschreiben, ja. damit man es hat. Und wenn es nur grob ist, ne? dass man wenigstens weiß, welcher Essig kommt da rein, was für ein Verhältnis haben die Sachen, ähm, ist das ein brauner Zucker, ist das ein weißer Zucker, keine Ahnung. Ich meine, das ist natürlich auch oft auch so im Rheinischen, sagt man, außer Menge gekocht. Ja, aber, auf jeden Fall. Ähm, halt so aus der Hüfte geschossen und das ist, dann schmeckt er noch nicht jedes Mal genau gleich, ja. aber dass man wenigstens weiß, was kommt da in welchen Teilen rein. Ja, weil das ist, also dieses Rezept ist halt einfach weg. Tante Maria ist nicht mehr und
0: ihre rote Beete ist auch nicht mehr. Ich habe mich mehrfach bemüht, es nachzumachen. Ich bin der Sache auf jeden Fall näher gekommen, aber ich habe es nicht so genäht Und es ist halt einfach einigermaßen mühselig, sich dann halt wirklich, also sich der Sache dann immer weiter zu nähern. Weil da haben wir, glaube ich, in äh, der vorletzten Folge mal drüber gesprochen oder in der vorvorletzten, dass man dann, wenn man diese Rezepte so entwickelt und weiterverarbeitet, dass man halt wirklich Buch führt. Und dann fängst ja. du an an diesen kleinen Stellschrauben mit. Genau. Dann machst du einen halben Teelöffel weniger Salz. Dann ja. machst du einen Teelöffel mehr Zucker. Ja. Und das ist halt einfach... Ja, da bist kann man du auch
1: bei der Roten Beete auch mal ein paar Jahrgänge mit beschäftigt, bis es dann irgendwann hast, ne? Genau und ich
0: mag halt auch
1: einfach dieses, weil
0: das für mich eine Form von, ja, irgendwie Ehrerbietung ist, dass man dann halt so ein Rezept von Tante Maria einfach hat und es ist so klar, das ist, das ist ihr Rezept und das ist festgeschrieben ja. und das wird dann so von Generation zu Generation gegeben, eben an die, die Bock haben, Rote Beete sauer einzulegen. Und deswegen ist so das Learning, finde ich, schreibt eure Rezepte auf,
1: schreibt sie auf. Und bei der sauer eingelegten Rote Beete, da sind wir ja auch bei dem, finde ich, sehr geilen Heringssalat, wo diese sauer eingelegte Rote Beete reinkommt, wo, ja, ist das dann sauer eingelegter oder so ein Hering, so ein eingelegter Hering einfach reinkommt, sowas Matthies-artiges ist das dann, glaube ich, oder?
0: Es ist ein, ein Matjes, also ein Salzhering, der aber gründlich wieder abgewaschen wurde. Genau.
1: Das kommt da rein, dann ist da auch mal eine Zwiebel drin, eine Gewürzgurke, vielleicht auch mal das ein oder andere Äpfelchen und ja, yeah, Joghurt, Schmand, saure Sahne, irgendwas, damit das so am Ende so richtig, ich so richtig rosa wird. Und ein bisschen frage ich mich, warum das nicht diesen Sommer, beziehungsweise warum das nicht letzten Sommer im Zuge des Barbie-Kinofilms. <lacht> ein größeres <lacht> Revival hatte, weil glaub, das, das sind ist zwei, richtiges Barbie-Food eigentlich. Ich glaube, es sind zwei sehr, sehr unterschiedliche Zielgruppen, ja. die da
0: aufeinandertreffen. Ich weiß nicht, ob Team Barbie, Team Matthias ist. Ich, ich würde es mir wünschen, in der also idealen wir sind doch Welt Team ist Also Team Barbie es so. und
1: Team Matthias, von daher Ja, stimmt auch. Hallo, hier ja. sind wir.
0: Nee, du hast, du hast vollkommen recht. Ja, von daher, Skandal. Ähm, warum war es nicht so? In meinem Kopf war es vielleicht so, ich bin allen Ernstes. Ähm, ich habe da ab und zu einen totalen Jippa drauf und als wir uns dafür entschieden haben, diese Folge, jetzt die Rote-Bete-Folge aufzunehmen, bin ich natürlich für die knallhart investigative Recherche, wie wir nun mal hier sind bei Umami und bin sofort in den Supermarkt gestapft und habe mir ein, ein Schälchen roten Heringssalat gekauft und mit einem dicken Lächeln auf mein Brötchen geschmiert. Und ich fand es mega. Ich liebe das wirklich sehr.
1: Und dieser Heringssalat wird ja aber auch im rheinischen allen Ernstes hin und wieder noch mit Rindfleisch ergänzt, mit gekochtem Fleisch. Also so Surf and Turf mit rote Beete und Sauerrahm. Das ist der rheinische Heringssalat. Das finde ich irgendwie... Da musste ich auch mehrfach drüber lesen. ...anti-intuitiv, um es mal neutral auszudrücken. Ähm,
0: mir fiel erst relativ spät auf. Also mir ist natürlich... Ich schreibe seit 13 Jahren für eine Kölner Tageszeitung über Essen. Also ist einem früher oder später mal dieser rheinische Heringsalat begegnet. Und ich habe dann jedes Mal da drauf geguckt und dachte mir so, das ist irgendwie weird. Und irgendwann fiel mir auf, dass es ein Essen ist, was ähm, auch in meiner Familie ähm, von einer bestimmten Person regelmäßig mhm. gemacht wurde, nämlich als Weihnachtsessen von meiner Großmutter. Mhm. Ähm, aber da wurde halt nicht so oft gefeiert, deswegen hatte ich es offensichtlich ein bisschen vergessen. Aber eigentlich ist das, ein, ist das auch ein, so ein typischer... Ein bisschen verrückter Salat, so ein bisschen feierlicher Delikatessensalat mhm. quasi. Und ich glaube, den größten Störer, den ich da fand, war, dass der bei meiner Oma relativ groß geschnitten war.
1: Und ich ja. habe das Rindfleisch als einigermaßen trocken in Erinnerung. Ja, genau, weil dieses dieses <lacht> trockene Rindfleisch, also weil das Oder? ist ja wirklich so, das gekochtes Rindfleisch halt wahnsinnig schnell, weil du willst dann ja auch nicht... Dieses, du willst dann ja keine Rinderstücke haben, wo sehr viel Fett dran ist, sodass du dann diese dass du dann diese gallartartigen Stückchen dann dazwischen hast. Und deswegen ist es halt dann sehr kurzes, fasriges Rindfleisch, was nicht Ich,
0: ich, ja. ich glaube, man kann das auch echt in, in Abgefahren machen, weil ich habe ja, schon kann das eine wahrscheinlich Schwäche auch richtig für gekochtes machen.
1: Rindfleisch. Also auch sowas wie Tafelspitz finde ich absolut fantastisch. Aber ich meine, am Ende ich meine, okay, Vitello-Tonato wird jetzt mit Kalb gemacht, aber das ist ja im Prinzip auch, da kommt ja dann diese Thunfischpaste drauf. Also es ist schon, ne? Man kann das schon machen, aber ja... Vielleicht muss man das Rindfleisch einfach dann ein bisschen sanfter anfassen, ja, als auf es jeden unsere Fall. Vorfahren getan habe. Auf jeden Fall ein bisschen bisschen sanfter
0: äh, und auch nicht zwei Stunden durchballern, bis es komplett grau und drisch ist, sondern da vielleicht mal einen Moment daneben stehen bleiben und überlegen, ob ich nicht nach einer halben Stunde schon mal gucke, ob es mhm. einfach mal fertig ist. Ähm, und ich würde es eben auch, aus unerfindlichen Gründen, würde ich das Ganze relativ klein schneiden. Also nicht, nicht hacken, auf keinen Fall, aber halt nicht irgendwie in so große Brocken. Ich würde mich der Sache noch mal annähern, ich finde ja, dass es vom rheinischen Heringssalat mit gekochtem Rindfleisch mhm. ist. Der Weg nicht so wahnsinnig weit zum Lapskaus, auch ein bekanntes rote bete gericht mhm. ein bekanntes Gericht mit roter Beete. Ja. Ich habe es noch nie probiert, ich wollte es aber schon mehrfach
1: probieren. Ja, ich habe es leider auch noch nie probiert, obwohl ich es auch wahnsinnig gerne mal probieren würde. Also
0: letztendlich hatten wir uns auf eine ähnliche Zusammensetzung geeinigt. Wir haben nur halt eben dieses Pögelfleisch.
1: Genau, wir haben Pögelfleisch, wir haben rote Beete und dann, also wir haben eine Essiggurke und dann ist es aber auch schon wieder so ein bisschen, manchmal kommt Fisch rein, manchmal kommt Fisch als Beilage dazu, es kommt klassisch ein Spiegelei obendrauf und das ist eben sowas norddeutsches slash nordeuropäisches, was eben aus der Seefahrt kommt, weil dieses Pökelfleisch tatsächlich früher von den Seefahrern mitgenommen wurde auf die Schiffe. Rote Beete konnte man gut lagern. Rote Beete hat viel Vitamin C, eine Essiggurke auch. Und weil das eben alles gewolft wird, konnte man das eben auch essen, wenn man keine Zähne mehr hatte, weil die eben einem wegen Skorbut rausgefallen sind. Aber wir haben es halt leider beide noch nicht gegessen, obwohl wir es machen würden. Ich würde sagen, das kommt auf unsere To-Eat-Liste. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber für mich sind da wieder ein, zwei, drei
0: Komponenten, die ich einfach total gerne zusammen habe. Ich muss dabei immer irgendwie so ein bisschen in Richtung Osteuropa denken und mhm. zwar die Rote Beete. Dann halt dieses, äh, in Osteuropa ist es dann meistens Smetana, irgendjemand sagt Smetana und es ist sowas wie ein Schmand, eine Creme Fraiche, ein Sauerrahm, sowas. Mhm. Also es ist ein Milchprodukt, was aber auch eine relativ hohe Milchsäure ja, dabei genau. hat. Das finde ich, aber auch eben diese Cremigkeit. Mhm. Ähm, dann die geile Essiggurke dabei. Ja. In, eine Riesenportion Dill da noch irgendwie mit drauf. Und dann kannst du für mich da eigentlich noch irgendwie ein Kartoffelchen und vielleicht noch ein gekochtes Ei dazu packen. Und ich bin fröhlich. Und finde es dann irgendwie interessant da, dass da ab und zu vielleicht noch mal ein Matjes vorbeikommt oder auch nicht. Weiß ich nicht, das ist so eine Aromenwelt, die, die ich sehr, sehr mag. Ein Gericht, was äh, auch wieder in dieselbe Richtung geht und offenbar auch aus derselben Richtung kommt, und ich habe es wirklich erst in der Ausbildung kennen und lieben gelernt, ist Böf Stroganov. Mhm. Das ist ein, ein rindergeschnetzeltes, also auch kurz gebratenes Fleisch, ähm, in so ja einfach geschnetzelt, äh, scharf angebraten und da ist eine braune Soße, also eine Grand Jus dabei, mhm. wo auf jeden Fall ein Löffel Senf drin ist. Wir mhm. brauchen Säure. so Und jetzt kommen halt die richtig geilen Zutaten. Rote Beete, Essiggurke, da kommen ein paar Perzwiebeln noch mhm. mit rein. Da kommt auf jeden Fall ein dicker, fetter Klatscher, Schmand, Sauerrahm, Smetana, you name it, obendrauf. Mhm. Und auch ordentlich Dill. Und dann ist das so eine, oh, so eine sämige Soße, die hat auf jeden Fall was Süßes. Die hat eben auch diese Säure durch diese sauer eingelegten Gemüsesorten, die hat aber auch so was Erdiges mhm. oh, und das auf einem riesigen Klecks Kartoffelbrei. <lacht> oh mein Gott, ich finde es so, so gut. Ich glaube, ich habe kein Gericht so oft für mich selber nach, also nach der Ausbildung, das ist so ein, so ein Ding, das habe ich gelernt, kannte es vorher nicht und das ist etwas, was ich wirklich mir regelmäßig nur
1: für mich mache. Aber da kommt ja auch die Eingelegte rein, ne? Oder nicht? Oder kommt da so eine Ruhe rein? Was kommt denn da rein? Ich würde aus
0: dem Reflex sagen, dass da eigentlich auch wieder eine Essigrote Beete reinkommt, eine saure Eingelegte. Ich mache mir aber, weil ich mit saurer Gurke, mit Essiggurke und Senf arbeite, ich mache meine mit ähm,
1: einer gekochten mhm. rote Beete. Ja, ich finde das ganz interessant. Bei mir hat wirklich auch gekochte rote Beete lange gar keine Rolle gespielt. Also da. Gab es eben diese sauer eingelegte auch so als Beilage und gar nicht so und eben als Teil dieses Heringsalates so. Ich habe während meines Studiums, das ist auch eigentlich so ein Ungericht, hat mir ich habe <lacht> ich habe äh, auch während meines Studiums im Bioladen gearbeitet zeitweise und da liegen ja dann auch die ungekochten rote beeteknollen irgendwie rum, weil die Ökos halt gerne vollwertig und roh und was weiß ich nicht was essen und dann hat mir eine Kollegin irgendwie mal gemeint, hier sie, sie raspelt die einfach grob auf der Reibe, die rote Beete, dann bedeckt sie die gerade so mit Wasser, bis die eben gar sind und während die kochen, kocht sie sich Nudeln, dann kommt, dann kommt noch so ein Schwupps Sahne oder Schmand oder was eben gerade da ist da drauf auf die rote Beete und dann kommen eben die Nudeln, das mussten dann auch immer kurze Nudeln sein, damit man das einfach komplett löffeln konnte, das Gericht. <lacht> äh, komm, dann kommt die äh, rote Beete auf die Nudeln. Darauf wird dann Feta gebröselt. Und dann, wenn man noch irgendwie 2,50 Mark hatte, kam dann noch Sesam obendrauf, Sesam und Pfeffer. Das ist irgendwie auch eigentlich so ein Gericht, wo nichts so richtig zusammenpasst, wo man auch so denkt, rote Beete ist ja dann auch, ist jetzt nicht wie eine Kartoffel, aber ist schon eher so Wurzelgemüse, ein bisschen, ja, so viel Stärke hat die, glaube ich, gar nicht, ne oder hat sie überhaupt Stärke, keine Ahnung. Ist jetzt aber gefühlt nicht so... Ist auf jeden Fall nicht so stärkig ist, wie eine Kartoffel, auf keinen Fall. Nee, ja. aber ist auch gefühlt ist eigentlich nichts, was man zu Nudeln isst und so. Habe ich mir aber während meines Studiums total häufig gemacht, dass irgendwie so, so, manchmal hat man ja so Gerichte, wo man dann einfach immer wieder landet und ja. jetzt manchmal, ja. ich mache mir das... Irgendwie ein, lass es zweimal im Jahr sein, wenn ich mich wieder daran erinnern will, wie ich eine Broker-Studentin war. Oh. Und <lacht>
0: ich finde es aber, aber auch einfach wunderschön, dass du, du hast im, Bio, im Bioladen äh, gearbeitet und die rote Beete kennengelernt und davor hast du im, im, im Pommesimbiss, im belgischen, nee, im niederländischen Pommes-Imbiss äh, gearbeitet und mal hoch. Das finde ich ganz ja, Ich habe
1: im Bioladen vor allen Dingen aber äh, Käse und Brot verkauft. Das ist nochmal für andere Folgen ein Thema. Da habe ich noch, <lacht> noch mehr über ein, noch andere Lebensmittel irgendwie gelernt. Aber da habe ich dann eben das erste Mal angefangen, rote Beete dann auch. Rot zu verwenden, beziehungsweise sie dann zu kochen und zuzubereiten. Ich finde allerdings, wenn man die jetzt, wenn ich die jetzt zubereite, backe ich sie eigentlich fast immer. Finde ich total spannend, weil ich wollte gerade
0: quasi ein kleines Geständnis einräumen. Ich kann immer noch an einer Hand abzählen, wie häufig ich in meinem Leben rote Beete selber abgekocht habe, nicht besonders oft. Dabei wird es genauso abgekocht wie wie eine Kartoffel, also in der Schale, damit mhm. du nicht noch mehr die, diese diese arme Knolle auslaugst, als ohnehin schon, in Salzwasser. Man kann da ein Lorbeerblatt mit reinschmeißen. Und dann kochst du. Mhm. Und nicht wie eine Kartoffel, irgendwie 20 Minuten. Und dann kochst du Minuten, wirklich.
1: Erst eine Weile.
0: Sondern eine Weile. Also wirklich, nimm dir mal nimm dir mal ein gutes Buch und setz dich dann... Oh nein, man muss natürlich nicht. Aber also ich habe die Erfahrung gemacht, dass es einfach wahnsinnig lange dauert. Ja. Und deswegen... Habe ich dann Ofen meistens auch. irgendwie die Abkürzung genommen und finde es gerade total spannend, weil ich, ich stelle es mir auch viel leckerer vor, die im, im
1: Backofen in der Schale zu machen, wahrscheinlich ein bisschen Öl, ein bisschen Salz und. Ein bisschen Salz und aber also es braucht dann auch seine Zeit. Also ja. die brauchen dann schon auch mal ihre halbe Stunde. Aber es laugt nicht so aus. Ja, irgendwie, und man hat dann am Ende die. Die ist nicht so feucht. Man kann ja. die relativ schnell einfach abziehen. Das ist irgendwie ganz nett. Ich finde tatsächlich auch total lecker ofenrote Beete. Mmh, also ja. wenn Mega. man die sich einfach so in Schnitze schneidet und die dann einfach im Ofen backt, die wird natürlich nie so knusprig werden wie eine Pommes, weil die eben natürlich auch nicht so Stärke hat wie eine Kartoffel. Ja, absolut. Aber es ist schon sehr lecker, finde ich. Ja, mag ich auch gerne. Und da halt eben irgendwie so noch irgendeinen
0: salzigen Käse dabei mhm. und irgendwie was Crunchiges. Finde ich super lecker, kann ich mir gut vorstellen. Oder auch sowas wie, ich mag manchmal auch ganz gerne so einen großen bunten Salat, wo dann halt ähm, auch ein bisschen ein kleiner Bittersalat noch mit dabei ist, aber halt auch ein paar nicht bittere Salatblätter. Ja. Und dann dürfen da auch so ein paar Kürbisstücke aus dem Ofen und so ein paar rote Beetestücke ja. aus dem Ofen einfach ja, mit geil, drauf. Und ja. dann so ein, so ein dickes, gut. geiles nussiges Dressing, manchmal püriere ich auch total gerne so eine Dattel oder ein paar ja. Nüsse mit im Dressing. Finde ich richtig lecker, finde ich
1: richtig, richtig gut. Und wenn du dann tatsächlich die rote Beete mit Blättern gekauft hast, kannst du dir theoretisch noch ein geiles Topping aus den Blättern machen. Voll oft ist ja eben rote Beete, wird nicht mit Blatt verkauft. Ich gehe ja gerne auf den Markt, da gibt es dann die tatsächlich mit Blatt. Und die Blätter... Kann man total gut essen. Man kann die hacken und dann quasi fast wie so eine Art Pesto eigentlich mm -hmm. draus machen. Mm -hmm. Da ein paar Nüsse rein, eine Zitronenschale, ein bisschen Essig. Das kannst du dir dann auch total geil direkt dann auf die Ofenrote Beete drauf machen. Du kannst die Blätter aber auch ansortieren und dann so ein bisschen im Prinzip wie Mangold mm. äh, zubereiten. Oder du machst hier irgendwie an einem Tag die Rote Beete am nächsten Tag machst du dann wirklich Pesto und isst du dann ähm, einfach Nudeln mit Rote-Beete-Baletta-Pesto. Also wenn man die mit Blättern bekommt, auch gerne die Blätter dann mitessen und nicht weghauen. Ich weiß ja mittlerweile,
0: dass du eine Freundin der rohen, gehobelten Rote-Beete bist. Mhm. Und damit arbeiten wir heute auch. Und da freue ich mich sehr drauf, weil ich bin da so ein bisschen... Mm, ich bin sehr, sehr gespannt, weil ich habe mit roher, gehobelter, roten rote Beete, meine Güte, auch schon gewisse, so ein bisschen holzige Erfahrungen gemacht oder ja. wo das Dressing einfach nicht gestimmt hat, wo vielleicht zu wenig
1: Dressing dran war oder man hat es nicht
0: lang genug ziehen ja, man, lassen. Also
1: man muss sie tatsächlich fast wie so ein bisschen pickeln. Also oder? man darf das nicht. Ja. Also es wird ja auch gerne mal so ein rote Beete Carpaccio irgendwie. Ja. So eine Art machen. Ich finde, das klingt immer so prätentiös. Klingt ein bisschen, Wir machen so ein bisschen dünn etikete. aufgeschnittene rote Beete ja. und auch da wird wieder unser kleines Zauberwerkzeug, die Mandoline, zum Einsatz kommen, no. dass du die wirklich dünn hast, damit jedes Dressing da auch wirklich gut ja. reinziehen kann und dass es dann natürlich ja so viel eben gepickelt oder gegart dann schon so ein bisschen ja. ist. Ja. Und da bin ich mal gespannt. Wir haben als Backup auch die eingeschweißte. Das Safety first. Keine, ne? Wann wird hier heute auf seine Kosten kommen? Wobei ich an dieser Stelle auch
0: absolut anerkenne, dass die Qualität und Geschmack und auch Konsistenz von dieser gekauften, gegarten, vakuumierten roten Beete. Das, das variiert wirklich wahnsinnig. Ja. Und ich habe auch schon, ich finde manchmal bei bestimmten Herstellern, die ich jetzt nicht nennen werde, ist es so wahnsinnig muffig, dass ich sie halt einfach dann liegen lasse oder dann die, die in Essig eingelegte nehme. Und ich habe
1: da manchmal. ich So Konsistenzproblem, ne? Dass die dann zu letzterert ist.
0: Zu weich irgendwie. Ich finde das mhm. irgendwie
1: komisch, dass so garte Sachen dann so einvakuumiert, dann, dass ich die dann auch so essen können Ich weiß es nicht so richtig. Macht irgendwie nicht so richtig viel mit mir.
0: Ja, grundsätzlich finde ich es auch weird. Und ich glaube, einfach weil ich mit diesem selber äh, Rote Beete kochen halt mehrfach so... Äh, läppsche Erfahrung gemacht habe, dass die dann halt, also erstens, sie braucht wahnsinnig lange ja. und du gießt das Ding dann ab und du hast schon das Gefühl, sag mal, kann es sein, dass ich da gerade irgendwie äh, die das Hälfte aller Inhaltsstoffe ins, und Geschmack ja. mit weggegossen habe und dafür habe ich jetzt hier 45 Minuten, bin ich um diesen Topf rumgerannt und habe in regelmäßigen Abständen reingepiekt und ich glaube, dass ich dann halt einfach, weil ich rote Beete gegart total gerne esse, dass ich dann halt einfach die Abkürzung nehme ja. und es gibt aber auch es gibt auf jeden Fall Produkte, von denen ich total überzeugt bin. Und dann gibt es halt manchmal welche, wo ich mir denke, Nö, dann gibt es halt heute keine Rote Beete für mich.
1: Heute gibt es auf jeden Fall rohe Rote Beete. Und mal gucken, wie es dir bekommt, Jule. Ich bin sehr, sehr gespannt. Liebe Anke, womit fangen wir an? Wir wollen heute rot Rote Beete roh reiben. Ich würde tatsächlich mit dem Dressing anfangen. Dann können wir die Rote Beete da drin versenken. Dann haben die möglichst viel Zeit, den Geschmack anzunehmen und vielleicht auch so nicht mürbe zu werden. aber Struktur wird durch ja. den Essig ja schon und auch durch Salz ein bisschen aufgebrochen.
0: Ja. Ich hätte jetzt eine klare Vinaigrette im Angebot.
1: Also Essig, Öl, was Süßes und gerne einen Schluck Senf. Ich finde, da ist auch einiges. Da muss jetzt auch der ein oder andere Senf mehr werden.
0: Genau, wir haben ja Neujahrsvorsätze und es müssen, ähm, muss ein bisschen was abgebaut werden. Also ein Schwupps Senf kann man weglassen. Ich finde Senf, Senf ist ja auch ein Emulgator. Ja. Der bindet also unser Öl und ähm, unseren Essig zum Beispiel. Ich mag an Rote Beete immer gerne süß. Ich mhm. habe jetzt hier, ich glaube, es ist ein Akazienhonig. Man kann aber auch das jeden anderen noch Blöde nehmen.
1: Drauf. Ja doch, das ist
0: Akazien. Oder würde ich einfach mal einen ordentlichen Schwupps, ich mag auch sowas Blumiges, würde ich einen ordentlichen Schwupps reinmachen. Was und hältst du von? Nee, das ist ein Aceto. Ich wollte dir eigentlich einen oh. Sherryessig
1: vorschlagen. Ich finde, sherry-essig ist, ist eine leckere Angelegenheit. Und ich sehe hier ein Mandarinen-Olivenöl. Genau. Ich habe wenig so was? aromatisierte ähm, Öle. Das habe ich mir irgendwann auch mal in so einem Impulskauf zugelegt. Und dachte mir, das könnte doch ganz gut passen. Ja. So, ein Schlüssel Essig. Dann mal hier was von dem. Ja, ich habe da schon ein bisschen reingetan, aber ich glaube, da kann noch mehr rein. Und äh, Salz ich halt, alles so ein bisschen Pi-Maldarum, ne? Salz, Pfeffer, Honig haben wir drin. Ja, sehr gut. Und dann halt ordentlich Salz, Pfeffer.
0: Ja, und ich finde, da kann man sich ja auch ein bisschen austoben. Also man kann da noch ein Tröpfchen Nussöl dran machen, wenn man noch ein Haselnuss- oder ein Walnussöl hat. Ist auch total lecker. Ähm, man kann sich an Gewürzen vielleicht auch ein bisschen austoben, worauf man so die Rote Beete ist. Ja, wirklich sehr dankbar. Also die funktioniert ja sowohl in so eine raselhanutsch Duckerrichtung, richtung ich jetzt mal, als auch nur Salz, Pfeffer und dann mehr mit sowas wie Thymian, mm -hmm. Rosmarin arbeiten. Also worauf man da sich, wie
1: man sich da so gerade fühlt, finde ich. Und ich äh, werde jetzt hier im weißen T-Shirt unter der Schürze <lacht> die rote Beete schneiden. Beziehungsweise erstmal schälen und dann ziehe ich die über einen Sparschäler.
0: Ich würde unser Dressing jetzt erstmal so, unsere Winningrette erstmal so lassen, weil wir machen ja auch noch gleich was mit Orangen, am liebsten mit Blutorangen. Ich habe so eine, die sind noch nicht da. Dieses Jahr gibt es irgendwie eine leichte Verzögerung mit den Blutorangen.
1: <lacht> die Fingerchen sind schon rosa. Ähm, ich hab so eine... Wir haben das natürlich auch wie Profis ohne Handschuhe gemacht. Ja, ja, aber selbstverständlich. Wir wollen uns mal wieder ein bisschen spüren.
0: Oh, wie wunderhübsch. Ich habe sowas, ich, ich hole mal diese komischen Orangen, da steht rosa drauf. Es
1: ist irgendeine wilde Züchtung, wir haben ja schon mal gesagt. ist dass das wieder aus irgendeiner Pink Grapefruit ja, und genau. einer Mandarine und eine, irgendwas gekreuzt. Irgendwas seltsam, aber ich
0: wollte halt, also man kann auch ganz normale Orange nehmen, man kann eine Grapefruit nehmen, man kann auch wieder mit Mandarinen oder Clementinen arbeiten.
1: Also da kann man sich auch so ein bisschen, bisschen austoben, Guck was gerade da ist. Hier sieht man auch Stand jetzt, wenn man die sind so schön dünn gehobelt, dass die das Licht durchlassen. Hier sieht man tatsächlich auch die Ringe von der roten Beete.
0: Oh, wie höchst. Ganz schön. Ich mache ein, mach ein Foto. So, deine Finger sind pink. Jetzt sind meine an der Reihe. Ich verrühre jetzt hier mal diese sehr, sehr schönen so. rote Beetescheibe mit unserem dafür Dressing.
1: Können, ne? Ja,
0: nein, die muss man ja so ein bisschen... Also, die, die, das Dressing, die weniger... soll ja wirklich die rote Beete überall so ein bisschen... Die müssen sich ja schon treffen. Die müssen ja schon
1: sich berühren, nicht? So. Und jetzt dürfen die mal so ein bisschen vor sich hinziehen. Genau, und in der Zeit können wir so ein paar Nüsschen rösten.
0: Ich möchte da gleich, glaube ich, gerne ein bisschen was von dem Abrieb von unseren Orangen dran machen. Ab Und ein bisschen Saft. Und ein bisschen Saft, das kann ich mir sehr gut vorstellen.
1: Guck mal, hier sieht aus wie eine gute Abrieborange. Abrieb ich bin jetzt aber auch sehr gespannt für diese
0: wilden... Lächerlich teuren Orangen von innen aussehen. Ja, das gefällt mir schon mal sehr, sehr gut hier. So, das lassen wir jetzt hier mal eine Runde ziehen und in der Zeit können wir unsere, unsere Nüsse rösten. Ich habe allerdings auch eine kleine Überraschungsnuss für dich. Ich bin ähm, ganz gespannt. Und wir könnten auch eine Orange schälen und entweder filetieren oder in so schöne Scheiben schneiden und unseren Väter vielleicht auch schon mal bröseln. Aber den können wir auch eigentlich gleich beim Anrichten drüber bröseln. Kleine Abkürzung.
1: Dann müssen wir den nur einmal anfassen.
0: Wir könnten hier jetzt allerdings auch schon, ich habe frischen Thymian, falls wir den reinmachen möchten, den könnten wir jetzt schon zupfen und grob hacken und damit reinschmeißen. Das
1: ja, das wäre vielleicht nicht verkehrt. Dann hau du jetzt mal deine Überraschungsnuss raus. Ich hole die Überraschungsnuss
0: raus. Ich finde das da eine Walnuss fantastisch, eine Haselnuss, eine Pistazie, ein paar geröstete Pinienkerne. Also es geht einfach um was Nussiges und auch diesen bisschen was Geröstetes und diesen leichten
1: Crunch. Und du ähm, rückst und jetzt mal bitte raus mit dieser Überraschungsnuss. Die ich habe eine geile Überraschung.
0: Also man kann natürlich ne, die Nussschublade einfach aufräumen und gucken, ah, ich habe noch so eine Handvoll Walnüsse rein damit. Man kann aber auch einfach Rauchmandeln kaufen. Das
1: ist natürlich. Weil Rauchmandeln einfach der ultimative Shit sind. Dann hat man natürlich noch ein bisschen was Gesmokedes. Weil die Rauchmandeln wirklich. Also Und die sind schon gerötzt. Ich finde, das ist wie
0: Crack. Ich finde, Rauchmandeln, da machen die irgendwas rein. Wahrscheinlich man MSG. Auch,
1: man fühlt sich ähm, auch was,
0: direkt gesund, wenn man. Was so dermaßen süchtig macht, man hört damit einfach nicht mehr auf. Und ich bin schon jemand, ich bin nicht so ein Riesenfan von, von Rauch. Ich bin jetzt auch nicht Team Barbecue Soße. Also so ein Schinken auf jeden Fall und auch mal eine geräucherte Forelle, aber Rauch ist ansonsten nicht so mein, ich brauche das nicht überall dran, aber diese Rauchmandeln, die machen was mit mir. Und da kann ich mir vorstellen, die einfach so grob gehackt über unsere rote Beete. Mega. Das ist meine kleine Überraschung für dich. Das
1: finde ich außerordentlich außer gut.
0: Ich würde jetzt auch mit dem Salz so bleiben, gefällt mir sehr, es ist total lecker, weil wir machen jetzt gleich ja noch Feta und die Rauchmandeln genau. drauf,
1: dass beides noch Salz bringt. Ja und wenn man dann immer noch nachsalzen will, dann kann man das ja relativ problemfrei machen. Auf jeden Fall, so und ich lege jetzt hier einfach mal so ein nettes kleines Carpaccio wenn das ein bisschen wilder ist, finde ich das auch völlig in Ordnung. Ich finde, klingt halt ein bisschen immer wie so perfektes Dinner 2007. Absolut. Aber das ist halt, what das Das gefällt mir schon mal alles sehr, sehr gut. Ich habe oh, jetzt oh, hier wie schön die aussehen. Die sehen tatsächlich, die sehen ein bisschen aus wie kleine Pink
0: Crackfruits. Ja, ne? Wir haben jetzt hier unser wunderbares Dressing. Wollen wir jetzt schon mal so einen kleinen Dressing schwenken? Da kam man ein energisches Kopfnicken.
1: So ein schönes pinkes Dressing hier. Dann würde ich, glaube ich, Feta und als letztes die Nüsse, ne? Auf jeden Fall. Anke, da haben
0: wir unser Kunstwerk auch schon wieder. Eine nicht zerstört, sondern wir haben es verändert. Dekonstruiert. Wir haben es dekonstruiert,
1: <lacht> ganz genau. So, jetzt geht's hier ans, ans Probieren. Ich freue mich. Ich bin ganz gespannt, wie die die, rote, die rohe rote Beete bekommt.
0: Mir gefällt das sehr gut. Die hat wirklich viel mehr... Obwohl die ja so super dünn geschnitten ist und jetzt schon seit einer Viertelstunde in diesem, mhm. dieser Wenigrad liegt, hat die immer noch eine Form von Biss. Mhm. Das ist auf jeden Fall nicht dieses Holzige, was ich leider schon ein paar Mal erleben musste, was mir gar nicht gefällt. Mhm. Weil ich finde, dann schmeckt die auch irgendwie nach ganz wenig. Weißt du, wenn die so roh runtergehobelt, mhm. dann ist man irgendwie so mit dieser Konsistenz überfordert, dass man gar nicht so richtig dahinter kommt, was schmeckt man denn da eigentlich noch irgendwie. So gefällt mir es auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ich
1: mag dieses ähm, Citrus-Thymian-Dressing da dran sehr, ja. sehr gerne. Fetert natürlich wie immer geil. Also ich finde schon, dass man echt darauf achten sollte, dass die wirklich dünn geschnitten ist. Dass man die wirklich entweder mit dem Sparschäler einfach in so Bänder schneidet <lacht> oder mit der Mandoline sehr, sehr dünn. Mhm. So, mhm. Ansonsten finde ich... Kann man das aber eben auch mal gut mit so einer gebackenen roten Beete in Spalten eigentlich genauso gut machen, ne? Ich habe ja ein Herz für die gekochte rote Beete und ich kann mir das genauso gut, ehrlich gesagt, auch mit einer gekochten
0: rote Beete. Ob die ich habe halt
1: immer bei diesen gekochten Dingern dann immer so das Ding, weil wenn du die backst, dann kommt da ja eh auch schon mal ein bisschen Salz und ein bisschen Pfeffer und Öl und sowas dran. Da kommt dann ja schon mal grundsätzlich Geschmack in die rote Beete. Und ich weiß nicht, ob das nur in meinem Kopf ist, dass ich so denke, wenn du die eh schon gegarte rote Beete hast, dann ist die ja quasi schon weich durch die Garung und dann kommt da vielleicht nicht so gut Geschmack wieder rein. Das ist, glaube ich, das Einzige, was ich da so eine Kopfsperre habe. Aber am Ende des Tages müssten wir vielleicht einfach mal den direkten Vergleich machen und dann würde ich, dann könntest du mich wahrscheinlich genauso, das wie ich, ich dich gerade auch. von der rohen roten Beete überzeugt habe. Weil ich ähm, habe die gekochte rote Beete
0: und auch die wirklich von anderen Menschen gekocht vakuumierte rote Beete die habe ich wirklich schon in sehr vielen Salaten verballert. Und die hat erstaunlich gut den Geschmack von irgendwelchen Dressings und so weiter und Komponenten angenommen. Die hat einfach, ich finde, die schmeckt anders und die hat einfach eine andere Textur als das, was wir hier haben. Mhm. Und ich finde beides völlig akzeptabel. Ja, und das war jetzt ja hier auch wirklich gar kein, gar kein Aufwand, das Ding dazu. Also ich glaube, der größte Aufwand ist tatsächlich, sich selber und sein Küchenequipment vor den leuchtend roten
1: Flecken zu bewahren, die man wirklich gar nicht mehr rausbekommt. Ich finde, was man hier auf jeden Fall echt gut merkt, ist, dass Rote Beete gut mit so was Ätherischem zusammengeht, ne? Thymian, diese Zitruszeste, das funktioniert halt gut. Total, ich finde, ja. was auch echt gut funktioniert, ist so eine Kräutrigkeit, so wie Dill, ja. weil der halt auch so Ätherisches hat. Ähm, ich finde, man kann die aber auch total gut mit so einer Minze mal abholen, ne? Und dann so eine totale ja. Frische da reinbringen. Also weil so, so. diese... Ja. Diese Erdigkeit, die holt man halt gut ab, indem man was dagegen setzt, ne? Sowas Spitzes, Frisches, Saures ja. oder eben dann sowas Kräutriges, Ätherisches. Ich, ich finde, da kann man sich auch echt gut auch bei dieser Kräuterkiste so
0: ein bisschen austoben. Total. Weil ich finde, die Minze ist auch so eine. Ich finde, das liest man häufig und ich bin nicht unbedingt so Team Minze. Was ich aber wiederum sehr schön finde, ist halt so ein kleines Potpourri, dass man eine Mischung aus Dill, Minze und zum Beispiel Petersilie mhm. macht. Dann, dann hat man nicht von einem so viel in your das face. Stimmt. Aber auf jeden Fall kann die Rote Beete total gut eben genau das, was du sagst, dieses ätherische und auch Ordentlich Wumms dagegen verkraften. Man kann da
1: auch super gut Meerrettich zu machen. Ne? Ja, also Meerrettich, also Rote Beete, mega. Meerrettich ist. Ein frischer Basilikum, aber, Also mir nee,
0: geht eigentlich alles, aber Meerrettich hätte ich mir jetzt auch in dem Dressing
1: noch vorstellen können. Total gut. Und was ich tatsächlich auch schon mal gemacht habe, in schwedischen und dänischen Supermärkten, da gibt es Lakritzpulver, also Süßholzpulver. Ja, ja. Das hat ja auch sowas süßes, aber so leicht anismäßiges. Absolut. Und als ich so eine Ofenrote Beete mal gemacht habe, habe ich davon so ein bisschen, also jetzt nicht super viel, aber davon so ein bisschen ähm, einfach in die Marinade reingegeben. Ja. Und das war schon auch ziemlich geil. Das ist jetzt natürlich, also wenn man das mal ausprobieren will, ist das halt irgendwie ganz cool. Ich glaube, in deutschen Supermärkten, wahrscheinlich kriegt man es hier eher so im Internet oder... Was ja, ich mir aber auch super vorstellen
0: kann, in, in die Richtung gehend, ist so eine, entweder mit in den im Backofen, mit in das Öl reingeben mhm. oder, oder halt bereits geröstet oder gemahlen, hier mit in die Wenigerheit, ist so eine Fenchelsaat. Oh ja. Kann ich mhm. mir super
1: vorstellen. Oder auch so ich, ja so angeröstet als Crunch dann fast genau, drüber, ne? Genau, ich kann mir
0: das auch mega gut mit so einer, mit so einer gerösteten Koriandersaat vorstellen, mhm. da kann man ja auch so ein ähm, so so Crunch oder auch was mit Koriandersaat. Die Nüsse und da so ein bisschen Zucker mit in die Pfanne ja. und das zusammen karamellisieren und da so eine Art Krokant draus machen. Mhm. Also, ich finde, dass die Rote Wede so. Ich find, Trägermedium ist gemein, die kannst du einfach mega gut kombinieren, weil die nimmt viele Sachen gut an und die bringt einfach so diese Erdigkeit, die hat was Süßes.
1: Und die hält aber auch die Konsistenz gut. Das ist auch schon auch, also, ne, das finde ich, ist schon auch eine positive Eigenschaft, wenn es an so ein Trägermedium dran geht. Und ich glaube eben wirklich, dass. Viele Leute sich eben so an dieser Erdigkeit dann oft stören mhm. und die deswegen vielleicht auch nicht so beliebt teilweise ist, mhm. aber dass man die halt wirklich gut abholen kann und da gut auch wirklich, wenn man mal so ein bisschen mit Säure spielen will, ich finde, die verträgt auch mal ein bisschen Schärfe. Total. Das kann man auch irgendwie total gut machen. Absolut. Man ja, kann da ja auch mal mit einer Tahini-Soße drangehen oder sowas, mit einem Chili-Crisp nach oben drauf. Genau, also. wenn ihr da noch was übrig habt von der äh, vorletzten <lacht> Hausaufgabe, ja. da kann man auch super sowas einfach mal drauf machen. Also, ne? Wir schreiben euch das ähm, Rezept, wie wir es jetzt gemacht haben, in die Show Notes, aber versteht es auch wirklich sehr, sehr gerne als äh, Serviervorschlag als Inspiration, genau. als nehmt doch einfach das, worauf ihr Bock habt, was gerade da ist. Und was auch gerade Saison hat und so.
0: Habt ihr gerade irgendwie mehr Lust auf, auf eine Haselnuss anstelle von einer Walnuss oder doch eher der Pinienkern? Also es sind, sind ganz viele wunderbare Möglichkeiten, was, man, was da alles irgendwie gut zusammenpasst und womit man da so ein bisschen rumspielen kann und kann so Rezepte für sich selber so ein bisschen anpassen. Das finde ich, und da ist die Rote Bete super dankbar. Von daher sind wir wieder beim
1: Thema Merch. Ich hätte gerne Rote Bete-Merch. <lacht> Fan-Merch, bitte. Ich bin tatsächlich immer noch stolz darauf, dass ich es geschafft habe. Stand jetzt auf meinem weißen Oberteil noch keine Flecken zu haben und daraus noch kein rote march gemacht zu haben. Ich muss gerade mein ähm, ich muss Oberteil gerade einmal kritisch beäugen,
0: weil ich kann das grundsätzlich eigentlich nicht von mir sagen. So ein, so ein Spritzerchen kriege krieg ich immer noch irgendwo ab. Mhm. Und ich finde, damit könnten, wir reden ja eigentlich immer gerne über unser liebstes Gadget. Ich möchte an dieser Stelle trotzdem nicht irgendwie sowas wie einen Plastikhandschuh zu unserem Gadget für die nein. rote Beete machen. Also, und nein. Man muss,
1: guck dir meine Finger an.
0: Sehen tip top aus. Sind ich meine, du mittlerweile hast eine geschält oder zwei waren's. Deswegen, wenn man sich dann, okay, ich kann es verstehen, wenn man so eine Kiste vor sich hat. Ja.
1: Ja, gut, okay. Aber wann hat man denn bitte mal eine Kiste? Aber rote für den Beete Hausgebrauch. Genau. Kann man das Gut ohne Machen, finde ich. Ja, das geht. Aber wir haben jetzt dieses Mal ein De-Influencing und kein Influencing. In, in ein
0: klitzeklein, in klitzeklein, klitzeklein Fehlkauf kann man auch mal machen. Und zwar möchte ich in diesem Zusammenhang quasi das weiße Küchenarbeitsbrett dazu benennen. <lacht> Das ist so, finde ich, ein absoluter Fehlkauf. Also ich bin bei Kunststoffbrettern in der Küche sowieso sehr vorsichtig. Also es muss eins sein, was von vornherein auch eine etwas rauere Oberfläche hat. Ich habe schon mit vielen Brettern gearbeitet, die oben super glatt waren. Mhm. Und dann rutschst du mit dem Messer wirklich ab. Und das finde ich, ist saugefährlich, auch gerade wenn du dann irgendwie sowas, sowas Flutschiges mit viel Öl oder mit viel, viel Wasser oder schneidest. Oder was sehr
1: hartes oder sowas. Genau. Ne?
0: Und das ist echt deswegen auch, also wenn so ein, so ein Kunststoffbrett, wenn das zu glatt oben, so richtig rutschig ist. Ich, ich würde es nicht kaufen, sondern gucken, dass es so eine leicht angeraute Oberfläche hat. Und das Nächste ist, natürlich ist weiß irgendwie, man denkt, das ist gut, weil man dann halt sieht, wenn es noch schmutzig ist. Aber ja, aber
1: es ist auch schlecht, ja. weil man dann alles sieht, was man da jemals drauf geschnitten Vollkommen hat. Vollkommen richtig, Und selbst, weil dann schneidest wenn es du sauber da. ist, es hat dann irgendwann so eine... <lacht> braun, ja. dunkelrote Grundfärbung, ja. wo man auch nur so denkt, so hm. Hm. Weiß ich nicht, Digga, weiß mhm. nicht.
0: Ja, und halt so eine rote Beete ist sowas, also ich packe meine Kunststoffbretter, ich packe die in die Spülmaschine und ich hau da auch regelmäßig sowas wie Natron und Backpulver und so drauf, also ich gucke schon, dass das bei mir alles irgendwie hygienisch und sauber und tralala ist und trotzdem gerade so färbende Sachen wie rote Beete oder man muss auch so ein, so ein Kurkuma auch wirklich nur von ja. Weitem einmal angucken und alles der muss neben dem Brett Das kriegst du dann, nie wieder von ja. diesem weißen Brett runter. Nee. Und dann ist das halt, dann hast du halt genau in dieser Mitte, wo sich ja dann auch manchmal dann so diese leichte Schneidekuhle bildet. <lacht> genau da nutzt das Brett nicht nur am meisten ab, sondern es bildet sich halt genau dieser wirklich usselige Irr Klecks in der Mitte, diese, diese, diese Verfärbung. Und deswegen ist für mich ähm, der allererste Fehlkauf bei <lacht> Umami Town ist für mich ein weißes Küchenarbeitsbrett, so aus Kunststoff. Bitte überlegt da nochmal, ob ihr nicht vielleicht eine gedecktere Farbe nehmen wollt. Wie gesagt, Kunststoff finde ich grundsätzlich gut, gerade auch, wenn man irgendwie mit Geflügel oder Fisch arbeitet, mhm. Äh, ansonsten, ich bin absolut Team Holz. Ich arbeite am allerliebsten auf Holzbrettern, ja. die einfach auch, da können wir auch eine Spezialfolge mal drüber machen, die ja dieses quasi sich selbst reinigende des Holz einfach mitbringen. Also, das ist nichts Unhygienisches. Ähm, aber ich kann natürlich total verstehen, gerade wenn man mit sowas wie einfach Fleisch, Geflügel, Fisch arbeitet, dass man das gerne auf Kunststoff macht und das einfach anschließend in die Spülmaschine ja, schmeißt und gut ist. Voll. Das wäre mein, ja, meine eben nicht Kaufempfehlung. empfehlung Das wäre mein <lacht> Fehlkauf. Das weiße Küchenarbeitsbrett. Du hast auch noch
1: eine Hausaufgabenempfehlung. Witzigerweise, als wir über die rote Beete im Vorfeld <lacht> gesprochen haben, hast du gesagt, du hast das, wenn Leute Sachen mit roter Beete einfärben. Ja,
0: ja auch gerade so im, oh, in der Patisserie. Ich weiß, jetzt, jetzt mache ich einen Fass auf und es gibt mit Sicherheit fantastische Patissiers, die da großartige rote Beete Konstruktionen zaubern, die auch ganz lecker sind. Ich habe da irgendwie einen Störer im Kopf und ich finde es ganz häufig furchtbar, wenn dann irgendwie mit roter Beete der Waffelteig eingefärbt mhm. wird oder halt irgendwelche Muffins mit roter Beete. Naja, vor
1: allen Dingen, wenn es halt nur für die Farbe ist. ne? Das ist dann halt so ein bisschen, ich finde das schon okay, wenn man so das Konzept des Rüblikuchens zum Beispiel nimmt und sagt, mhm. da hat man auch hier eine Wurzel, die man reibt und die dann in den Kuchen kommt. Das kann man ja finde ich auch auf die rote Beete übertragen, wenn das dann irgendwie für so eine Saftigkeit sorgt. Und in einem Schokoladenkuchen sieht man es dann vielleicht auch gar nicht so doll. Das erkenne ich dann schon auch an. Ich finde auch, wenn man mal in so experimentellere Desserts reingeht, dann kann ich mir auch rote Beete als Dessertbestandteil halt tatsächlich vorstellen. Fall. Aber es geht jetzt natürlich wirklich so um diese. Ich glaube, äh, der Barbie-Film ist gerade ins Kino gekommen und plötzlich sind alle Frostings und. Waffeln und alles pink.
0: Ja, und ich glaube, da kommt so ein bisschen. Ah, ich habe dann in manchen Momenten halt so einen, so einen inneren, so einen kleinen. Ich mag das bayerische Wort Grantelhuber sehr, sehr gerne, <lacht> weil es genau das trifft. Das ist genauso dieses ich so rante, Style over Substance. Ich, ich rante ohne Ende über Bananenbrot und habe mich wirklich schon häufig dabei erwischt, wie ich irgendwie in Café reinkam, habe in die Vitrine geguckt und mir dachte, Ich mir ich scheiß Bananenbrot nie. Und dabei hat das Bananenbrot das ja eigentlich überhaupt gar nicht verdient, aber ich habe halt in meinem Leben schon so viel beschissenes Bananenbrot gegessen, wo halt jemand einfach nur davon gehört hat, und ah, das ist jetzt gerade Trend ja. und ähm, cooles veganes Konzept, Tralala, und hat dann halt wirklich irgend so ein völlig austauschbares Gummiding da in die Theke gelegt. Und regelmäßig stand daneben dann halt irgendein so rote Beete. Muffin oder eine rote Beete-Waffel und das, das triggert dann so meinen inneren Grantelhuber. so, hört bitte einfach auf, so belangloses Zeug dann mit roter Beete einzufärben, sondern macht es halt lecker.
1: Und weil wir das nicht so gerne mögen, wenn Sachen eingefärbt werden, ist unsere Hausaufgabe dieses Mal, färbt doch mal Eier ein, weil es sieht voll cute aus. Genau, das ist,
0: das ist meine Antwort darauf. Jetzt reißt euch doch bitte mal alle zusammen und hört auf, Dinge mit roter Beete einzufärben. Ach übrigens, meine Hausaufgabe ist, wollt ihr nicht mal Pink Deviled Eggs machen? Wie wäre es denn damit? Ja, Anke, ich hab's, ich, hab's, ich hab's erkannt, du hast mich erwischt. Aber es
1: ist so hey. Und das Prinzip von, äh, also, dass das Einfärbeprinzip, mit dem wir arbeiten, ist, die Eier zu kochen, dann sie so leicht... Entweder zu schälen oder anzuknacken. Wie werden die von außen rosa? Du kannst,
0: du kannst tatsächlich beides machen. Wenn man die anknacken? Und ich möchte, ich möchte eine mini kleine kurze, es ist auch ein bisschen Ehrenrettung. Also selbstverständlich kann man das, dieses Rezept, was ich jetzt äh, euch gleich äh, vorschlage und selbstverständlich in die Shownotes schreibe. Also das in die rote Beete, mit rote Beete einzufärben, hat nicht nur den Sinn, dass es hübsch aussieht und ein bisschen pink ist, sondern das nimmt auch den Geschmack an. Und zwar geht es darum, man hat gekochte Eier mhm. und ihr könnt die entweder komplett schälen oder aber was auch schön ist, dass ihr die so, so andrückt, dass die Schale so einreißt. Mhm. So, und dann braucht ihr quasi wie so eine Art. Batiksud und das ist nämlich. Wir Batiken heute. Eier. Wir Batiken wirklich Eier, was ich sehr, sehr geil finde. <lacht> und zwar ist das quasi der, der Essigsud von sauer eingelegter roter Beete. Das also, heißt, wenn man
1: das Glas leer gesnackt hat, den Sud nicht wegtun. Ganz genau. Entweder Margaritas damit machen. Super lecker. Oder Eier da reinschmeißen.
0: Na, ich bin ja auch absolut Team. Essiggurkenwasser auch nicht einfach wegschmeißen. Das hält sich ja auch ewig. Damit kann man wunderbare Dinge tun. Und dasselbe so geht es eben auch mit dem quasi mit dem Rote Beete Essigwasser. Das heißt,
1: es ist hier Zero Waste Küche. Auch. Es ist
0: absolut Zero Waste Küche und sieht dabei halt auch. Super süß aus. Und, ähm, ihr, und holt die, die, ihr holt die rote Beete aus euren Gläsern raus. Ihr habt nur noch diesen, diesen, diesen Sud eben aus, also der halt auch einfach pink geworden ist, aber das ist quasi dieser Zuckeressig-Sud mit Gewürzen, wo diese rote Beete drin lag. Und da legt ihr jetzt einfach eure Eier rein. Und entweder die sind halt komplett geschält. Das heißt, und das kann so zwischen einfach über Nacht, ja. zwischen zwölf Stunden und einfach über Nacht die Eier da reinpacken. Und entweder sind die komplett geschält und dann kriegen die halt so eine richtig, so ein richtig schönen pinken Rand. Aber natürlich saugen sich die Eier auch mit diesem Sud voll. Also sie nehmen auch den Geschmack an. Ich mache das regelmäßig allen Ernstes mit das ist so die, die ganz schnelle solei variante Ich mache das auch mit Essiggurkenwasser, ja. dass ich da ein gekochtes Ei reinlege, immer nach drin lasse. Und es schmeckt dann halt mega geil nach Essiggurken. Und genauso wird es auch mit, diesem, mit, dem, mit dem pinken Ei passieren. Das nimmt den Geschmack davon an. Und wenn ihr die Eier allerdings so angecrackt, also mit Schale und die Schale so ein bisschen angedrückt da reinmacht, dann habt ihr natürlich von außen diesen schönen marmorierten Effekt. Dann habt mhm. ihr nicht so eine komplette pinkfarbene Rand, sondern dann ist die Oberfläche mehr so pink marmoriert. Auch super schön. Und das klassische Deviled Egg, wie heißt denn das bei uns? Teufelsei. Heißt das bei uns Teufelsei? Das ist so eine Buffet-Spezialität der, ich würde sagen, 70er Jahre. Ja, das
1: ist... Russische Ja.
0: Eier? Sind das
1: russische Eier? Kann das sein? Ja, das also sind auf jeden Fall diese Eier, wo diese man... Also die kocht man erst hart und dann schneidet man die in der Hälfte auf. Dann kommt das Eigelb raus und das Eigelb wird dann vermengt mit einer Essiggurke, mit einer Zwiebel. Mit Senf auf jeden Fall. Mit einer Mayo vielleicht auch. Cayenne, Pfeffer. Also ich habe euch jetzt gleich ein... Mit ähm, allem, worauf man Bock hat auf einer ja, Art es
0: gibt, auch. Ne? Es gibt Leute, die machen da ein Tröpfchen Maggi dran tatsächlich. Ja.
1: Und Dieses dann kommt im Prinzip das, aus dem Eigelb wird dann so eine Masse gemacht und die wird dann entweder auf hübsch reingespritzt mit so einem Spritzbeutel oder auf nicht so hübsch mit dem Löffel einfach wieder reingespritzt.
0: Genau und also, es, also das Eigelb ist in dem Ei ja sowieso schon das was was richtig Geil schmeckt, einfach, wo mega viel Power drin hängt. So, und dann wird dieses halt auch nochmal, man kann da gehackte Kapern mit dran machen, Salzpfeffer, Cayennepfeffer. Ähm, also, da könnt ihr euch ein bisschen austoben. Ich mache euch auf jeden Fall einen kleinen Rezeptvorschlag, was ihr mit diesem Eigelb alles veranstalten könnt. In die Shownotes, und dann wird dieses Eigelb verrührt, wird wieder zurück in dieses Ei, gelöffelt, dressiert, wie auch immer, bisschen ausgarniert. Und das ist halt so ein, das ist auf jeden Fall so ein Buffet-Klassiker, so der, ich glaube fast der 60er Jahre.
1: Ist aber auch richtig geil, wenn man so leicht angesoffen ist <lacht> und dann an so einem Eimer vorbeikommt. Ich sag mal so, wenn Weil ich eine kleine... So, das hat so den kleinen Salzfaktor, ja. das hat Protein, das kann einen auf jeden Fall auch dann nochmal über so die nächste halbe bis eineinhalb Stunden bringen.
0: Auf jeden Fall. Also wenn ich eine, sollte ich eine kleine Soiree schmeißen, irgendwie eine kleine Party, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, 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 sehr hoch, dass da irgendwo also ein Tablett mit, mit, mit russischen Eiern, wahlweise Deviled Eggs oder gefüllten Eiern steht. Ich finde es ich Man muss auch geil.
1: einfach dadurch, dass das ein bisschen cringe und all ist. Und ja, aber
0: gekochte Eier, das, das, ist schon, das ist schon was Geiles. Das kann ich jetzt leider nicht... Ich überlege
1: gerade, so richtig, also man kann glaube ich theoretisch die Füllung vorbereiten und das dann mal so einen halben Nachmittag im Kühlschrank stehen lassen und die dann füllen kurz bevor es losgeht, aber es ist jetzt nichts, was man zwei Tage rum. Nein, macht. auf gar keinen Fall. Vor allem weil die, weil diese halbierten
0: Eier, essen die nehmen egal wie du gut du sie einpackst, die nehmen alles an an Kühlschrankgeruch ja, und total schnell. Ja, die werden auch
1: irgendwann dann so ein bisschen trocken. Ja,
0: und die ziehen auch so eine gewisse Haut, ja, dann ja. fangen die irgendwann an, dass die okay. so ein bisschen aufreißen, deswegen das ist nichts, was man großartig früh vorbereiten kann. Allerdings halt dieses Eier abkochen, über Nacht in so einen pinken Sud packen. Ja, das ist doch total super. Und dann halt sich eben noch eine halbe Stunde, 40 Minuten Zeit einräumen, je ja. nachdem, wie viele Eier ihr da vor euch habt, um die halt zu halbieren, Eigelb zu verrühren und halt mit einem Löffel oder einem Spritzbeutel das da alles wieder reinmanövrieren manövrieren. Ähm, ja, also ich finde, das kann man ganz gut planen. Ähm, ja, und das ist mein mein kleines pinkes, pinkes Party-Rezept. Das ist mein, äh, mein heutiges Nexercise. Und ich möchte auch noch einmal ganz kurz anmerken für den Fall, dass es im Hintergrund wahnsinnig rumpelt. Und wir das in der Technik nicht rauskriegen. Liebe Grüße an eine
1: gewisse italienische Sportbar. Liebe Grüße auch an die Waschmaschine, die hier irgendwo im Haus rumsteht. <lacht> wir, sind, ey, wir sind halt nicht im OMR-Studio oder in der Showküche. Ist halt hier DIY oder die. Obwohl ich höre
0: relativ viele Podcasts, die dann auch regelmäßig sowas sagen wie, oh mein Gott, jetzt hört ihr hier irgendwie, dass, dass schon wieder halt irgendeine Kirche ordentlich einen abbimmelt und man hört es halt wirklich nee. gar nicht. Aber oder nur mal halt einmal als
1: Disclaimer, ja. haben wir es jetzt gesagt, ja. haben wir es jetzt auch aus den Augen. Ähm, Sag mal Anke, sind wir damit nicht vielleicht sogar schon quasi kurz vor knapp? Wir wären jetzt auf jeden Fall mal bei der Playlist angekommen und packen euch nochmal so den ein oder anderen Rote-Bete-Song auf die Umami-Town-Playlist. Ich mache es ich ganz kurz, wo wir gerade eben bei
0: Pink Devil x waren. Ich hau den Song Pink von Janelle Monet drauf. Der ist mega gut. Punkt. <lacht> Und ich, mein zweiter Song ist, ähm, sind die die Roots. Der
1: bekannteste Song von den Roots, The Seed. Ich steuere Blur mit Beetle Bum dabei. Und Nicki Minaj hat ein Album rausgebracht vor kurzem. Pink Friday 2. Da werde ich einfach mal zwei tolle Songs von diesem Album. Ist ein mega cooles Album. Macht richtig Bock, kann man richtig gut zu Pumpen gehen. Da hau ich mal schön zwei Songs drauf. Und, Leute, vielen Dank an euch fürs Zuhören. Es ist richtig schön, was wir für Rückmeldungen bekommen. Immer noch und immer wieder. Macht einfach so weiter. Erzählt Leuten, dass es uns gibt. Und freut euch schon mal auf nächste Woche. Weil nächste Woche wird es hier zum ersten großen Omami-Town-Showdown kommen. Ich werde mich dem Sellerie stellen. Ich bin so dermaßen aufgeregt. Oh mein Gott, ich, ich freue mich so. Oh Gott, ja. Ich, möchte, ich, mal, so sehr, dass Hi, ich möchte, dass du Sellerie liebst. Ich möchte, dass du
0: Sellerie liebst. Leg
1: dich <lacht> <lacht> richtig ins Zeug, oh Gott, ja. dass du hier richtig abdeliverst, ja. dass ich da rausgehe und sage, Sellerie, ja. das liebe ich ja nur. Auf jeden Fall. Das liebe ich ja nur. Wird wahrscheinlich nicht passieren. Ich werde hier eine kleine Deko für dich, schön. Schön. für dich basteln. Also ich werde hier Luft so mit so einem Sellerie-Ding zufächeln. Also es wird ganz groß. Mein nächstes Tattoo wird das. dann ein Stangensellerie, der so einmal das ganze Bein lang geht. Yes, da kommt. Ich habe Angst und habe Bock drauf.
0: Oh, wie wunderschön. <lacht> Tschüss, Jule. Tschüss, Anke.